0: 2021년 5월 5일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나가 빨리 끝났으면 좋겠어요 올해 아이들의 어린이날 소원은 코로나 정식이었습니다 코로나 시대 아이들도 많이 지치고 힘듭니다 혼자 온라인 수업 들어야 하고요 또래 아이들과 만날 수도 잘놀 수도 없어서 삶의 만족도는 떨어지고 우울감 불안감은 높아졌다고 합니다 그런데 걱정인 것이 학대를 학대 피해를 입는 아동이 계속 늘고 있다고 합니다 어린이날 특집으로 준비했습니다 더 나은 삶 어린이가 안전한 대한민국 훅 인터뷰에서 고민해 보겠습니다 착한 아들아 넌 하늘이 내려준 선물이었다 언젠가 다시 만나자 이제 너를 보낸다 아버지가 아들에게 손해는 마지막 인사였습니다 서울 한강공원에서 술을 마신 채 잠들었다가 실종 닷새 만에 숨진 채 발견된 고 손정민 씨의 장례가 마무리됐습니다 사인은 아직도 밝혀지지 않았습니다 그날 밤 한강공원에서는 무슨 일이 벌어졌던 걸까요 정민 씨의 아버지의 이야기 직접 들어보겠습니다 돌이킬 수 없는 결혼 파탄의 이유로 이혼하려 한다 빌 게이츠의 부인 멀린다 게이츠가 밝힌 이혼 사유인데요 세기의 이혼 소식에 전 세계가 깜짝 놀랐습니다 그런데 관심은 위자료에 쏠리고 있습니다 이혼 발표 전에 재산을 어떻게 나눌지 계약서 서명까지 마쳤다고 하는데요 재판 5분 전에서 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아이들은 우리의 미래다 5월은 푸르고 아이들은 자라는 아, 그런 5월 5일 어린이날이었습니다 아, 1년에 한번 있는 어리, 어린이날인데 어린이날 어떻게 보내고 계신지요? 3012님께서 여기 그 누구보다 어린이날에 진심인 73년생 소띠생이 있다고 와봤습니다만 그래서 기자님 오늘 어린이날 선물은 받으셨나요 아직은 못 받았어요 근데 기대하고 있습니다 저만 그런 건 아닌데 좀 기대가 돼요 제가 그런데 20년 전에도 그런 얘기를 했대요 10년 전에도 그런, 그런 얘기를 했다고 합니다 한결같이 어린이날을 설레게 보내고 있습니다 주진우 라이브 애청자 중에서도 어린이들 종종 있어요 종종 문자 주시는데 엄마랑 같이 듣고 있어요 형이랑 같이 듣고 있어요 아무튼 오늘 방송 듣고 있는 어린이들 연락주세요 응답하시면 저희가 특별한 선물 드리겠습니다 햄버거 세트 보내드릴 테니까요 연로 보내시면 됩니다 샵973 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 어린이날 특집으로 마련하겠습니다 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
0: 함께 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 음. 음.
2: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 어린이날 어떻게 보내셨어요? 어린이날 일하고 보냈습니다.
0: 아이들하고는 어떻게 어린이날 선물로 어린이날 선물은...
2: 음. 네. 조만간 할 예정입니다 조만간
0: 하다니 해야죠 당일당일 <웃음> 당일 해야죠 일한다고 네. 지금 나와가지고 안 챙기고 그러면 안 돼요
2: 그 사람을 불러놓고 그런 말씀하시면 어떡합니까
0: 아니 그럼 준비를 잘 하라고요
2: 아네 미리 미리 준비하도록 하겠습 불리지
0: 말고 얘기할까요
2: 어 내년 네 네, 아이가 좀더 크면 하도록 하겠습니다 알겠어요.
0: 네 코로나 확진자 현황 좀 살펴볼까요?
2: 네 오늘 영시기준 신규 확진자 676명입니다. 이 사흘 만에 다시 600명대 확진자가 나왔는데요. 그러니까요. 어 그래도 최근 일주일 사이 계속 700명 밑으로 확진자가 나오고 있습니다. 네. 어 하지만 이 지난 일주일 하루 평균 확진자가 여전히 611명이나 되고요. 이 수도권은 물론 영남권 확진자도 계속해서 두자릿 수로 나오고 있습니다.
0: 전국에서 전국에서 집단 감염 이어지고 있습니다.
2: 네, 충남 아산의 한 교회에서 20명이 넘는 확진자가 나왔고요. 이 전남 여수의 유흥업소에서도 한 20명 가까이 나왔습니다. 이 제주국제대학교의 레슬링 선수단 그리고 경기도 양주의 육군 부대에서 7명 정도씩 확진자가 나왔습니다.
0: 외국인 노동자들의 집단 감염이 이어지고 있습니다. 우리 같이 사는 이웃인데요. 아, 네. 그 외국인 노동자들도 코로나 때, 코로나로 더 고통을 받는 걸 보고 매우 마음이 아픕니다 좀 신경을 써야 됩니다 지자체에서 그리고 사장님들 좀 신경을 쓰셔야 합니다 음, 내일부터 70세 이상 국민들한테 백신 접종 예약이 시작됩니다
2: 네 정부는 내일부터 70에서 74 어르신들을 시작으로 고령층에 대한 코로나19 백신 접종 사전 예약을 받는다고 합니다 적극적인 참여를 당부했는데요 네. 이달부터 6월까지 접종하는 대상자는 60세 이상부터 74세 이하이고요 1947년생부터 1956년생까지는 이달 27일부터 다음 달 19일까지 1957년생부터 1961년생까지는 다음 달 7일부터 19일까지 접종이 이어집니다 예. 어 이를 위한 사전 예약이 내일부터 시작이 되는 것이고요 65세 이상에서 69세 이하까지는 그 10일부터 또 60세 이상에서 64세 이하까지는 13일부터 예약을 할 수가 있습니다. 어디에서 예약합니까? 포털사이트에서 코로나 백신 사전 예약 이렇게 치시면 가장 위에 뜨는 사이트로 들어가시면 됩니다. 아니면 질병관리청 콜센터 1339번 그리고 각 지자체에서 운영하는 콜센터 등을 통해서 원하는 접종 일자와 장소를 선택하시면 됩니다. 어려운 어 분들은 가까운 주민센터를 방문하시면 안내를 받으실 수가 있습니다
0: 주민센터에 가서 저 맞고 싶어요 이렇게 예약하시면 됩니다 아니면 인터넷에서 코로나 백신 사전 예약 이렇게 쓰시면 바로 뜬답니다 질병관리청 콜센터 1339에서도 하고 있고요 준비를 잘 하고 있습니다 문재인 대통령이 보통 청와대에서 어린이들, 어린이들 초청해가지고 이렇게 잔디밭 뛰어다니고 막 그랬었잖아요 네네. 이번, 오늘, 이번에는 온라인으로 어린이들을 만났네요
2: 네 그렇습니다 어, 올해 코로나19 때문에 청와대 방문이 어렵게 됐습니다 어, 그래서 지난해에도 아이들이 많이 하는 게임을 통해서 이 청와대 간접 체험하기 행사를 한바 있는데요 올해도 이 강원도 평창의 도성초등학교 어린이들이 문재인 대통령과 김정숙 여사를 온라인을 통해서 만났습니다 문재인 대통령은 이 자리에서 코로나가 빨리 끝나고 마스크도 빨리 벗으면 좋겠다라고 말했고요 지구 환경도 빨리 더 깨끗해지면 좋겠다라고 말했습니다 네. 그리고 하루빨리 여러분들이 마스크를 벗고 친구들과 신나게 뛰어놀 수 있게 하는 것이 대통령 할아버지의 가장 큰 소원이라고 다 말했습니다
0: 네, 빨리 아이들이 마스크 벗고 신나게 뛰어놀 수 있었으면 좋겠습니다 지금 장관 후보자 인사청문회 기간인데요 국민의힘에서 장관 후보자 3명에 대해서는 부적격 판단을 내렸다고 밝혔습니다
2: 네 일단 어제 이 문승욱 산업통상자원부 장관 후보자는 여야 합의로 청문보고서가 통과가 됐습니다 됐습니다 어, 그리고 안경덕 고용노동부 장관도 그 야당에서 도덕성에 문제가 없다라며 호평까지 나왔기 때문에 곧 통과가 될 것으로 보입니다 나머지
0: 3명이 문제입니다
2: 네 하지만 국민의힘은 어제 청문회를 진행한 다섯 명의 후보자 중에 임혜숙, 노영욱, 박준영 후보자를 부적격으로 판단했습니다. 임혜숙 그 과기부 후보, 장관 후보자는 낙마 대상 1순위로 꼽혔는데요. 국민의힘은 청문보고서 채택 자체를 거부한다는 방침으로 그 임혜숙 후보자의 자진 사퇴를 촉구하고 있습니다. 임혜숙 후보자는 아파트 다운 계약, 위장 전입, 가족, 가족 동반 외유성 출장, 논문 표절 등 각종 의혹이 휩싸인 상태이고요. 이 박준영 후보자는 이 천여점의 도자기를 들여와서 허가 없이 판매했다라는 비판을 받고 있습니다. 이 노영우 후보자는 이 세종시 아파트를 공무원 자격으로 특별 공급받고 차익을 남기고 되팔아서 논란이 됐습니다. 다만 국민의힘 내부에서는 박준영 후보자와 노영우 후보자의 경우에는 청문 보고서에 부적격 의견을 적시하는 방식으로 채택 자체에는 응할 수도 있다는 분위기도 있다고 합니다.
0: 국민의힘에서는 임해숙 후보자 한 명한테 지금 좀 집중하고 있는 노양세입니다 네. 내일부터는 김부겸 총리 후보자에 대한 청문회가 열립니다
2: 네 김부겸 후보자 청문회가 내일부터 이틀간 진행이 됩니다 국민의힘은 우선 김부겸 후보자가 여당 당대표 후보로 출마한 적이 있다면서 어, 이것은 향후 대선에서 관건 선거를 하겠다는 것이다라고 주장하고 있습니다 어, 그리고 개인 신상 관련 의혹들이 제기가 됐는데 일단 라임 관련 의혹이 있습니다 네 1조 6천억 원대의 피해가 발생한 라임 자산운용 사태의 핵심 인물인 이종필 전 라임 부사장이 이 김부겸 후보자의 둘째 딸 그리고 사위를 위해서 12억 원 상당의 맞춤형 특혜 펀드를 개설했다는 라 의혹입니다 어 이에 국민의힘은 이종필 전 부사장 그리고 라임 펀드 피해자 대표 등을 청문회 증인으로 채택하면서 어 이를 집중적으로 제기할 방침인데요 하지만 김부경 후보자는 딸과 사위의 펀드 가입을 전혀 알지 못했다라는 입장이고요 이 네. 사위나 딸도 손해를 본 상태라고 말을 했습니다 그리고 한 매체에 따르면 그 이종필 전 부사장도 김부경 후보자를 전혀 모른다라고 밝힌 것으로 보도되기도 했습니다 네. 그리고 김부경 후보자 부부가 이 자동차세와 과태료를 다수 미납했다라는 지적이 제기되기도 했고요 그리고 특목고 폐지를 주장해놓고 셋째 딸을 경기외고에 보냈다라는 주장도 나왔습니다 김부겸 후보자는 이 특목고 폐지를 위해서 법안을 냈던 것이 아니라 성격이 유사한 학교 유형을 혁신형 자율학교로 일어나자는 것이었다라고 반박했습니다.
0: 네. 청문회 과정에서 지켜보죠. 의혹이 해소되는지 어, 어찌 굴러갈지요. 음, 문재인 대통령이 자신을 비방한 30대 남성에 대한 모욕죄 고소 취하기로 하 했습니다.
2: 네, 문재인 대통령은 어제 자신과 자신의 가족에 대한 인신 모독성 전단을 뿌린 남성에 대한 고소를 취하라라고 지시했습니다. 이 남성은 지난 2019년 7월 서울 중구와 영등포구에서 문재인 대통령과 그 가족을 향한 비난 전단 수백 장을 뿌렸습니다. 청와대 측은 일본 구구잡지의 표현을 무차별 인용하는 등 국격과 남북관계 등에 해약을 미칠 수 있다며 문재인 대통령 법률 대리인이 이 사람을 고소했다고 라 밝혔는데요. 하지만 대통령으로서 모욕적 표현을 감내하는 것도 필요하다는 지적을 수용한다라며 고소 철회 입장을 밝혔습니다. 다만 청와대 박경미 대변인은 앞으로 명백한 허위 사실을 유포해서 정부의 신뢰를 의도적으로 훼손하거나 또 외교 문제로 비화할 수 있는 사안은 사실관계를 바로잡는다는 취지에서 신중하게 판단해 결정하겠다라고 덧붙이기도 했습니다.
0: 어 이분이 명백한 허위 사실을 유포했고 굉장히 표현도 거칠고 좀 말이 안 되는 얘기를 한 부분도 있던데 어, 고소를 취하했다고 해서 이 이분이 잘했다는 건 아닙니다. 네. 네. 어, 그 내용이 진짜 입에 담기 어려운 수준이었어요. 아무튼 고소는 취하하기로 했습니다. 대통령이 감내할 몫이라고면서요. 정치권의 때 아닌 세계 여행비 천만 원. 논란이 되고 있습니다
2: 네, 이재명 경기도지사가 어제 경기도청에서 열린 고졸 취업지원 업무 협약에서 그런 얘기를 했습니다 이재명 지사는 왜 대학교를 다닌 4년과 대학을 다니지 않고 일한 4년이 동등한 대우를 받지 못하는가라고 했고요 왜 실력에 따라 평가받지 않고 형식적인 학력을 가지고 차별하느냐라고 비판했습니다
0: 여기까지는 비판할 만하죠
2: 네, 그러면서 4년 동안 기술을 쌓고 노력한 결과가 4년 동안 대학 다닌 사람의 보상과 별반 다를 바 없거나 나을 수있 어, 별반 다를 거 없거나 나을 수 있다는 믿음만 있으면 대학 진학을 택하지 않을 것이다라고 말을 했고요. 네. 어그 얘기를 하다가 이 4년간 대학을 다닌 것과 세계 일주를 다닌 것이 어떤 것이 더 인생과 역량 개발에 도움이 될지 각자 원하는 것을 해보는 것이 좋다라고 말하면서 이 대학을 안 가는 청년에게 세계 여행비 천만 원을 지원하면 어떨까 이렇게 얘기를 한 겁니다.
0: 뭐 이런 아이디어는 어떨까 이렇게 내놨는데요. 이 어떨까? 이 발언을 두고 정치권에서 비판이 쏟아집니다.
2: 네. 유니스 국민의힘 의원은 학력으로 임금차별을 하지 말자는 화두는 찬성하지만 그 일한 사람과 대학 다닌 사람이 보상이 같아야 한다라는 발언은 심각한 자기 모순이라고 비판을 했고요. 이준석 전 미래통합당 최고위원도 사탕발림 공약도 단위가 기본이 천만원대다라고 주장했습니다.
0: 네. 한강에서 실종된 뒤 사망한 채 발견된 대학생의 발인식이 오늘 열렸습니다
2: 네 서울 한강공원 근처에서 실종됐다가 끝내 시신으로 발견된 대학생의 발인식이 오늘 오전 9시 서울 성모병원에서 열렸습니다 어 유가족과 친구들 취재진 등약 150여 명이 모여서 고인의 마지막 길을 추모했는데요 고인은 추모공원에 안치될 예정입니다 한편 이 고인의 사인을 밝혀달라는 라 청와대 국민청원이 올라와서 하루 만에 30만 명 이상이 동의하기도 했는데요 어, 여러 의심하는 대목들이 나오고 있고 또 이런저런 보도들이 나오고 있는데 현재 경찰이 수사 중에 있습니다
0: 잠시 후에 저희가 정민 씨 아버지 직접 연결해서요 아, 이 사건에 대해서 좀 짚어보겠습니다 언론은 뭘 놓치고 있는지 그날 한강변에서는 무슨 일이 있었는지 아, 이야기 나눠보겠습니다 음 아시안 혐오 이어집니다. 한인들 피해도 계속 이어지고 있는데 볼티모어에서 한인매장에 괴한이 침입했다고요.
2: 네, 미국의 인종혐오 범죄가 이어지고 있는데요. 어, 이런 와중에 메릴랜드주 볼티모어에서 한인 자매가 운영하는 주류 매장에 괴한이 침입해서 공격하는 사건이 발생했습니다. 어, 범인은 남성이고요. 이 가게 문을 닫으려는 순간 갑자기 나타나서 여성을 폭행했습니다. 어, 이 남성은 여성이 계속 저항하자 시멘트 벽돌로 피해자를 내리치기도 했고요. 어, 이를 본또 다른 한인 여성이 뛰어나 말리자 또 벽돌로 그 여성의 머리도 가격을 했습니다 아이고. 어, 하지만 이두 자매는 공격을 받으면서도 계속 이 남성을 밀어냈고 결국 가게에서 쫓아낸 뒤 주변의 도움을 받아서 상황을 정리했습니다 어, 모두 병원에 입원할 정도로 다쳤고요 특히 한 분은 머리를 30발은 이력 깨맸다라고 하는데요 이 볼티모어 경찰은 용의자로 50대 남성을 체포해서 가중폭행 혐의로 기소했습니다
0: 아시아에게... 미국인 아시안에 대한 증오 범죄가 계속 이어지고 있습니다 뉴욕에서도 비슷한 일이 있었어요?
2: 네 최근 맨해튼 42번가에서 아시아 여성 두명이 폭행을 당하는 일이 있었습니다 30대 초반의 여성들이었는데요 신원을 알수 없는 여성이 이들에게 다가와 망치로 머리를 가격했습니다 아이고. 미국 매체 더힐에 따르면 미국 15개 대도시에서 올해 1분기 아시아계 미국인에 대한 증오 범죄가 지난해 1분기에 비해서 169%나 증가했다고 합니다 뉴욕의 경우 223% 급증한 것으로 나타났습니다
0: 이용수 할머니가 얼마 전 일본 정부의 손해배상을 인정하지 않은 우리 법원의 판결 항소했다고요?
2: 네, 지난달 21일 서울중앙지방법원이 이용수 할머니 등 위안부 피해자와 유족 20명이 낸 일본을 상대로 낸 소송을 각하한 바 있습니다 네. 주권국가인 일본의 다른 나라의 재판권이 면제된다라는 그 이른바 국가 면제 원칙이 적용된다라는 이유에서였는데요 어, 이용수 할머님이이 판결에 항소하기로 했습니다 어, 일본군 위안부 문제 ICJ회부 추진위원회는 오늘 그, 이용수 할머니는 일본의 전쟁 범죄와 반인도 범죄 등 어, 국제법 위반 책임의 면제부를 부여한 판결에 항소하기로 했다고 라 밝혔습니다 길
0: 가던 행인이 있었습니다 그런데 묻지마 폭행으로 묻지마 살인이 되었습니다
2: 네, 어, 강동경찰서는 처음 보는 행인을 흉기로 찔러 살해한 40대 남성 A씨를 살인 혐의로 붙잡아 조사 중입니다 이 남성은 어제 저녁 7시쯤 강동구 천호동의 주택가에서 길을 가던 60대 남성 B씨에게 천 원을 빌려달라고 라 요구를 했고 네. B씨가 이를 거절하자 가슴과 복부 등을 흉기로 찌른 혐의를 받고 있습니다 피해자는 병원으로 옮겨졌지만 사망을 했습니다 이 경찰 조사에서 가해자는 피해자를 그날 처음 봤다고 했고요 범행 후 스스로 112에 신고해서 붙잡혔습니다 경찰은 이 남성의 구속영장을 신청할 방침입니다 아,
0: 네. 무섭네요 네이버가 비판받고 있습니다. 무슨 일이 있었나요?
2: 네. 이 네이버가 블로그 서비스를 활성화하겠다며 그 2주 동안 블로그에 이 매일 일기를 쓰면 이 네이버 페이 포인트 16,000원을 지급하겠다라고 밝혔습니다. 그런데요? 어, 그런데 2주는 커녕 사흘 만에 조기 종료가 됐습니다. 아,
0: 아니, 2주 동안 일기를 쓰면 돈을 주겠다고, 아, 네이버 포인트를 주겠다고 해놓고 사흘 만에 닫아요?
2: 네. 어, 조기 종료 이유는 이른바 어뷰징인데요 이 네이버 측은 여러 아이디로 복사글을 붙여 쓰게 하는 등그 어뷰징 형태의 참여자가 지나치게 많다라고 밝혔습니다 어, 네이버에 따르면 이 챌린지의 3일차까지 참여한 계정이 무려 60만 개에 이르렀다라고 합니다 예. 어 그런데 네이버가 이런 이벤트를 벌이면서 그 정도도 예상하지 못했냐라는 비판이 나오고 있습니다 그러게요. 어 애초에 이벤트를 헐렁하게 구성하고 그이 이벤트에 성실히 참여한 네티즌이 있을 텐데 어, 이렇게 일방적으로 종료한 것은 부적절하다라는 지적입니다
0: 그래서 네이버는 뭐라고 합니까?
2: 네, 네이버는 네 성실하게 이벤트를 완료한 분들께 혜택을 드리는 것을 검토하긴 했는데 어 유효한 응모글과 그렇지 않은 응모글을 판별하는 기준도 어 주관적일 수 있기 때문에 오히려 형평성에 어긋난다는 결론을 내렸다 이렇게 해명을 했습니다만 어쨌건
0: 나, 네이버가 약속을 어겼잖아요
2: 네 그래서 네이버를 혼내달라라는 청와대 국민청원까지 올라왔다고 합니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 8385님께서 11살 아들 대신 문자 보내요 아저씨는 참 열심히 일하는 분이라고 전해달라네요 아 11살 아들이요 네, 5513님께서 전북 정읍에 살고 있는 곽류경입니다 가족들과 함께 내장사 다녀오는 길에 라디오 듣고 있습니다 코로나 안녕하세요 네, 코로나 시대 안녕하시죠 9772님께서는 어린이날 선물은 엄마 아빠의 사랑을 받았어요 어린이날 선물로 사랑을 받으셨군요 아이고 네 좋으시겠습니다. 좋으신 거예요. 네. 사랑이 최고인 거예요. 알았죠? 958님께서, 중학교 1학년입니다. 선생님이 저희 보고 아직 어린이래요. 엄마가 어린이날 선물로 돈까스 사, 돈까스 사주셨어요. 맛있었습니다. 그러게요. 네. 어린이, 중학교 1학년부터는 어린이가 아닌 걸로 좀 이렇게 구분을 짓는데, 좀 저는 불만이었어요. 저는 불만이었습니다. 동심을 가지고 어린이 마음을 가지고 있으면 어린이 아닌가. 5오6 9 님께서 안녕하세요. 이번에 14살이 된 중학생입니다. 늘 수학 학원에 가는 길에 기사님이 라디오 틀어서 듣고 있어요. 아, 어린이날에도 전학원 가네요. 참 그러네요. 어린이날은 좀 쉬어야 되는데. 아, 청소년도 좀 쉬어야 되는데. 8051 님. 저는 양주 옥정초등학교 2학년 5반 이가인입니다. 이가은 어린이 반갑습니다 5430님 안녕하세요 저는 민락초등학교 3학년 2반 이지용입니다 엄마와 동생들이랑 듣고 있어요 어린이날 축하해 주세요 햄버거 먹고 싶어요 감사합니다 그러면 먹어야죠 지용님 먹어야죠 이상화님 우리 아들 37살 어린이 피자 주고 싶어요 아들이 37살이라는 건가요 우리 아들 37살인데 어린이 피자 주고 싶다는 건지 그런 것 같습니다 네 먹어야죠 시켜 드세요 많이 드세요 2427님께서 부모님께서 코로나 때문에 놀러 못 간다고 집에서 열공하라고 하십니다 오늘은 6시간 공부하고 지금 자유시간 게임하고 있습니다 아이고 어린이날은 에도 힘드네요 1261님께서 어린이날이라 아이들이랑 공원 갔다가요 집에 오는 길에 라디오 듣고 있어요 애가 셋이라 음료수병 과자 봉지가 굴러다녀서 6살 막내 아들이 차 버리고 새로 사자고 하네요 아유 하나 사주세요 네 어차 하나 새로 사세요. 아유 막내가 그거 원하는데 그거 해주셔야죠. 네, 어 잘했어요 막내. 네, 햄버거 드려야지. 교통정보 센터 다녀올게요. 이승미 씨, 주진우 라이브. 후. <목소리> 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 흑인터뷰 양모의 지속적인 학대 끝에 끝내 숨을 거둔 정인이 사건 정인이 사건이 발생한 지 7개월이 지났습니다 아, 하지만 오늘도 어린이 관련 사건 사고 끊이지 않고 있습니다 코로나 시대에 아동학대 신고 건수가 더 늘었다고 해서 걱정이 됩니다 주변에 어린아이들이 이런 이런 호소를 한다면 꼭 신고해야 됩니다. 아동의 울음소리가 있거나 비명 신음소리가 계속되는 경우 그리고 멍 상처 등이 시간차를 두고 지속되는 경우 뚜렷한 이유 없이 지각이나 결석이 잦은 경우 꼭 신고해 주십시오. KBS 더 나은 삶 어린이가 안전한 대한민국 주간에 어린이날 특집으로 마련했습니다. 코로나 시대 우리 아이들이 어떻게 하면 건강하게 자랄 수 있는지 얘기 들어보겠습니다. 정인희 사건 당시에 응급실에서 정인희를 직접 진료하고 치료했던 남궁인 이대목동병원 응급의학과 교수 모셨습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 이대목동병원 응급의학과 임상조 교수 남궁인입니다 네,
0: 교수님 아동학대 관련해서 지속적인 관심을 가지고 지켜봐야 될것 같습니다 정의나 미안해 챌린지가 온라인으로 확산되기도 했었는데요 어, 응급실에서 정인이를 처음 만났을 때아 이거 좀 문제가 크다 이렇게 인식하게 된 계기나 어~ 이상한 점이 있었습니까
3: 사실은 그~ 그냥 어떤 점이 이상했다라기보다는 정인이의 그몸 자체가 네. 이 사망으로 이르를 수 있다는 것 자체가 이 사회에서는 그냥 학대였습니다 네. 사실 어떤 이유로든 이렇게 불의의 사고가 아니라 네. 그냥 어떤 외력에 의해서 아이가 그렇게 사망한다면은 그거는 어떤 의미로든 학대로 해석이 될수 있고요 그리고 또 결정적으로 엑스레이를 찍었을 때이 네. 골절이 시기가 다른 골절들이 명백히 나왔습니다 아,
0: 골절이 것. 한 부분이 아니라 여러 곳이 그것도 시기가 다른 게 보였어요?
3: 네 그게 전신에 그 시기가 다른 골절들이 차례로 찍혀 나왔는데 그한 장만으로도 어쨌든 네. 무조건
0: 교과서적인 아동 학대다라고 확신할 수 있었습니다. 처음에 보자마자요 세 차례 세 차례 신고가 있었어요. 그런데 그 신고를 조금 경찰이 그리고 아니면 주변 어른들이 좀 자세하게 좀 들여다봤으면 정인이의 죽음을 좀 막을 수 있었지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 네,
3: 이런 것들을 결국은 시스템의 문제를 이야기할 수밖에 없는데요. 네. 이게 경찰에 신고를 하면은 경찰과 공무원 조직이 오고 아동보호 전문 단체 아보전이 또 옵니다. 그래서 네. 조직이 일원화돼 있지 않고 뭔가 이렇게 책임이 분산된 구조라서. 어, 어떻게 보면은 이 신고가 됐을 때 누구도 이거를 좀 인텐시브하게. 책임지는 사람이. 네, 책임지는 사람이 별로 없습니다. 이런 것들도 좀 문제라고 할수 있겠고요. 네, 네, 이런 것들이 결국은 시스템의 문제로 정인이의 죽음을 막지 못한 것과 이어지지 않았나
0: 생각합니다. 교수님, 응급실에서 지금 근무하시죠? 네, 전 대학병원 응급실에 네. 있습니다. 아유, 훌륭하신 일 합니다. 하시는데. 저기 응급실에서 일하면서 아동학대 사례 좀 어느 정도 접하세요? 사실은 흔히 보기는
3: 좀 어렵습니다. 하지만 학대 아동이 응급실로 오는 경우는 대부분 죽거나 아. 죽기 직전 정도 돼야지 저희가 만나볼 수가 있습니다.
0: 아, 교수님께서 혹시 응급실에서 그러면 이거 아동학대다 해서 의심하고 신고한 적도 있으세요?
3: 어, 상당히 많고요. 그 중에
0: 2018년. 많아요?
3: 예, 네, 상당히 아동학대 신고는 많습니다. 의료인은 아동학대 신고가 의무고 의심이 될 경우에는 무조건 신고를 해야 되는 저희 의무가 있습니다. 예. 그래서 조금 뭔가 의심이 된다면 일단 수사기관에 그런 걸 위탁을 하기에 위에서 신고를 한 편이고요. 그중에서 2018년에 조금 유명했던 괴물 위탁모 사건이 있었습니다. 저희 병원 응급실에 사설 위탁모가 엄마라고 거짓말을 하고 그 아이 구상 입은 아이를 데려온 적이 있었는데요. 네. 결국은 엄마하고 생활고를 토로해서 엄마라고 얘기를 하고 그 아이를 어쨌든 다른 병원으로 보냈고 저희가 조금 아무래도 미심쩍고 아이가 어쨌든 이 정도까지 되면 은 이거는 학대다라고 판단을 해서 제가 직접 전화기를 들어서 새벽에 신고를 했었는데요. 네. 나중에 위탁모임이 밝혀졌고 심지어 그 위탁모가 아이를 집중적으로 뜨거운 물에 넣고 아이를 굶기고 경기한 데도 방치해서 결국은 아이는 사망한 사건이고요 아 이게 거이 징역 14년인가 네. 받았던 지금 복역 중인 괴물이탁모 사건이었습니다
0: 네. 응급실에 그래서 선생님 교수님한테 가기 전에 어떻게 다른 어른들이 보고 아동학대 신고를 해야 되는데요 교수님한테 간 거는 거의 좀 늦어서 굉장히 심각한 경우나 병원에 오는 거 아닙니까? 주변에서 아동 학대 신고 매우 중요한데 어떻게 어떻게 어떤 점을 보면 아 신고를 해야 된다 이렇게 알려주십시오 조금.
3: 네 아동 학대는 네 가지로 나누는데요 신체 학대, 성 학대, 그 다음에 방임, 그 다음 감정 학대 등이 있습니다. 그래서 각각 카테고리 분류별로 나눠 보면 조금 개념이 이해가 편한데요. 신체 학대는 그야말로 때리는 건데요. 아 이거 어쨌든 일반적인 생활에서 생활에서 다칠 수 없는 어디 뭐 허벅지 안쪽이라든지 겨드랑이라든지 귀 뒤라든지 이런 것들이 학대할 때 주로 다치는 곳이거든요. 아, 그래요? 네. 이런 것들과 좀 시기가 다른 것. 그리고 왜 다쳤는지 물어보면은 엄마의 그 설명과 혹은 양육자의 설명과 이 부상이 일치하지 않을 경우 네. 이렇게 신체 학대를 의심할 수가 있고요. 네. 그외 방임은 뭔가 아이가 계절에 맞지 않는 옷을 입는다든지 아이가 냄새가 난다든지 아이가 굶어 보인다든지 어. 체중이 덜 나간다든지 예. 정서학대 같은 경우는 아이가 정서가 불안하고 어머니를 뭐 양육자를 피한다든지 뭐 등등이 있겠습니다. 그래서 이런 것들 전부 아동학대로 의심하고 우리는 신고해 볼수 있겠습니다.
0: 자 신고하면 경찰이나 아니면 아동학대 담당 부서에서 좀잘 처리해야 되는데 이잘 처리가 됩니까? 그 이후에 어떻게 처리되는지 그것도 궁금합니다. 저희는
3: 일단은 신고 의무고 신고 이후에는 사실은 응급학과 의사의 일까지는 아닙니다. 네. 이런 것들이 어쨌든 신고가 접수가 되면은 경찰 조직, 그다음에 경찰에서 아동학대를 담당하는 조직으로 넘어가게 되고요. 네. 동시에 아동보호 전문 기관에서 출동을 해서 네. 같이 동시에 접수가 됩니다. 이것도 단체가 세 개가 있다가 이번에 두 개로 줄은 건데요. 이런 것들이 어쨌든, 각자 그래서 문제를 해결하고, 서로 담당이 좀, 아이 보존한다든지, 뭐 이런 판단한다든지가 좀 나눠져 있는데, 이런 것들이, 어,
0: 좀 일어나될 필요가 분명히 있습니다. 하이드님께서 아동학대 담당하는 정부부처는 장관급도 아니고, 차관급도 아니고, 보건복지부 산하 기타 공공기관으로 어린이 권리 보장원, 원급입니다 당연히 인력도 예산도 부족합니다 이런 의견 주셨고요 7206님께서는요 유치원 교사입니다 남 교수님 강의도 여러 분 들었는데 반갑습니다 유치원에서 아동학대 의심 신고했었는데요 우리나라 아동학대 시스템이 부모가 아동학대 아니라고 하면 그냥 돌아가 버리더라고요 이렇게 안타까움을 보였습니다
3: 이런 것들이 확실히 책임이 분산돼 있어서 네? 뭐 부모의 말만 듣고 뭔가 이렇게 어 같이 이렇게 집으로 돌려보낸다든지
0: 뭔가 책임지는 주체가 없어서 조금 더 그런 문제가 있어 보입니다 정인이 사건에서도 있었고요 그래서 아동학대 범죄에 대해서 조금 처벌과 함께 좀 보완해야 될좀 그런 부분이 있습니까? 일단 기본적으로
3: 언론의 주목을 받으면 형량이 높아지고 관심이 쏟아지면 어쨌든 이건 엄벌의 처음이다
0: 언론의 관심을 가지면 그 사건은 좀 풀려요 그런데 다른 사건은 잘안풀리잖아요
3: 그렇습니다 근데 우리 나라에서 아동학대로 사망하는 아동은 꾸준히 30명에서 40명대고요 이것들이 100명대인데 밝혀지지 않고 있다고 라 우리가 얘기를 하고 있거든요 그런데 네. 우리가 언론에서 접하는 사건은 그 외에 뭐한 절반도 안될 겁니다 그래서 이 언론에 밝혀지지 않은 사건들은 정말 어떤 온종주의로 처벌이 되는데 이런 것들이 처벌이 좀 객관 일원화 되었으면 좋겠다 이런 생각들이 좀 일단 있고요. 예. 그 다음에 방금 말씀드렸지만 이 기관 자체가 어떻게 책임질 수 있는 주체로 변경되었으면 좋겠다. 그리고 마지막으로 많은 사람들이 아동학대 인식이 좀더 어 발달해서 많은 좀 타인의 그런 고통이라든지 이런 걸 간과하지 않으면 좋겠다. 이런 것들이 제가 바라는 바입니다.
0: 음, 코로나 시대에 아동학대도 좀 늘고 있습니까? 사실은
3: 어 아동학대 신고 건수는 늘고 있는데요. 네. 코로나 시대 게다가 집에 부모랑 많이 있다 보니까 좀더 접촉할 기회가 많아서 그런 좀 경향이 있다고 보입니다.
0: 어 코로나 시대에 집에서 생활하는 시간이 늘면서 어린이 안전사고도 잇따르는데 어린이 안전사고는 좀 늘고 있습니까 줄고 있습니까
3: 사실은 어린이 안전사고는 매년 줄어드는 것 같고 코로나여서 더 줄어들지 않았나 생각을 합니다 아이들이 바깥 활동을 안 하니까요 아무래도 조금 더 부모 곁에서 안전한 환경에 있다 보니까 안전사고는 좀 줄지 않았나 생각합니다
0: 네, 어, 어린이 안전사고는 또 어린이 보호구역에서 이렇게 사고 내고 그런 교통사고 생각이 나는데요 음... 사고, 아동사고 예방을 위해서, 아, 교수님, 뭐라고, 그,
3: 얘기해 주십니까? 어, 일단은, 그, 어린이 교통사고는 비약적으로 많이 줄었습니다. 그래서 네. 비극적인 사건들이 옛날에는 정말 많았거든요. 네. 그냥 후진하다가 봉고에친 아이라든지, 네. 뭐 그냥 문화냉단하다가 친 아이라든지. 학교 하지마. 앞에서도
0: 사고 많았어요. 네,
3: 그런 것들 보면 정말 애간장이 끊어지는 네. 그런 느낌입니다 사고로 정말 그야말로 잃은 거니까요 네. 근데 뭐 코로나 때문에 좀 교통량이 줄고 그다음에 안전 의식이 올라서 확연히 최근에는 교통사고가 많이 줄었는데요 그리고 민식이법도 어느 정도는 영향이 있었다고 봅니다 다만 그 사고 자체가 상당히 비극적이기 때문에 그리고 우리는 사고를 줄이는 게 아니라 아동 관련된 사고는 아예 없애는 게 목표로 삼아야 한다고 네. 생각을 합니다 그래서 네. 아예 어쨌든 안전 여러분들이 다 아실 겁니다. 뭐 꺼진 그런 것도 다시 보고 아이가 뭐 이렇게 혼자 이렇게 뜨거운 차 안에 들어있지 않았나 이런 것들도 확인해보고 그 다음에 차 운전하시는 분들 그 규정 속도도 잘 지키고 아이가 확 건너지 않나 이런 것들 살펴보는 것들 모조리 다 중요하겠습니다.
0: 아동사고 예방을 위해서는 어떻게 해야 될까요? 저 초등학교 때는요. 어, 아동사고. 어. 친구가 다치거나 뭐 사고가 나지 않습니까 그럼 선생님이 불러서 때리셨어요 조심하라고 했는데 조심 안 했다고 이거는 좋은 방법은 아니죠
3: 오늘 일단 어린이날인데요 네. 일단 아이가 사고가 났다고 애를 때리는 거는 네. 그냥 아동학대입니다 아, 그렇죠. 네. 학대고, 아이를 체벌로 그렇게 사고 예방을 한다는 거는 지금 이 시대에서는 도저히 있어서는 안 되겠고요. 조심해라니까! 그러면서
0: 화내는 것도 그건
3: 방법이 아니죠. 네. 결국 어른들이 이런 뭐 제도라든지 그 다음에 어른들이 더 조심하고 어른들이 더 안전한 사회를 만들어가는 수밖에
0: 없습니다. 네. 4173님께서 제가 2003년에 미국에 있을 때요. 두 아들이 말을 잘안 들어서 소리 지르면서 훈육했더니 옆집에서 신고해서 경찰이 왔어요. 내가 한국인은 언성이 높다고 얘기했더니 우리 애들도 동의해서 경찰이 옆집에 불편 주니까 주의 주고 그냥 갔어요. 휴 아들도 잘못하고 큰일인 줄 알았지요. 아 참. 그리고 어린이날을 맞이해서 이런 뉴스는 마음이 아프네요 하면서 4 7 9사님께서 문자를 보냈습니다. 어린이들은 사랑받아 마땅한 존재라는 걸 잊지 말았으면 좋겠어요. 그러면 요 사랑하기도 모자란 그런 정말 아름다운 그런 어린이 아닙니까? 오늘 어린이날입니다. 어린이가 안전한 사회를 위해서 우리 어른들은 어떤 역할을 해야 하는지 마지막으로 말씀해 주십시오. 어, 기본적으로
3: 아이 자체, 아이, 그, 아동학대가 일단은 음. 오늘 메인이니까요. 네. 그 아동학, 그, 어, 어떻게 의심해 보는 게 일단은 우선일 것 같아요. 네. 뭔가 신고를 하지 않으면 아이들은 그 가정 안에서만 자라기 때문에 네. 신고를 그 객관적으로 어디 다른 사람들이 봐주지 않으면은 아이는 계속 학대 당하고 있을 수도 있거든요. 네. 그러니까 시민들의 자발적인 어쨌든 신고라든지 네. 참여가 중요할, 중요할 것 같고요. 또 아동이 그 귀한 아동이 우선인 그리고 모든 것을 아동 입장에서 생각하는 그런 사회를
0: 뭐. 만들었으면 어른들이 만들었으면 좋겠다는 생각입니다 주변 좀 둘러보셔야 되겠어요 그래서 어떤 아이들이 잘 보호받고 있는지 혹시 학대받고 있진 않은지 좀 살폈으면 합니다 아하님께서 사고 아동사고 예방책은 공감과 이해입니다 너안 다쳤니? 괜찮니? 너 잘못했다고 이렇게 때리고 그러면 안 된다는 얘기까지 들었습니다 지금까지 남궁인 이대목동병원 교수님이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 틱탁틱탁틱탁, 틱톡, 틱톡, 틱톡. 결란한 입담의 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈 티키타카, 머리부터 발끝까지 하디슛. 뜨거운 이슈를 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코노 최진봉 성공회대 교수.
4: 안녕하십니까.
1: 최진봉입니다.
0: 홍코노 김병민 국민의힘 비대위원.
1: 네, 반갑습니다. 김병민입니다.
0: 최진봉 교수님, 네. 어디 가셨어요?
4: <웃음> 너무 오랜만 아니에요? <웃음> 네. 아 2주만입니다. 지난주에 많았잖아요. 왜 네. 이랬어요? 보고 싶었습니다, 여러분. 그분 네. 다.
0: 자, 화창한 어린이날 어떻게 <웃음> 보내셨습니까?
4: 아, 저는 이제 애가 다 커가지고 네. <웃음> 어린이날이라고 특별히 의미가 없었고요. 우리 김병민 네. 의원은 다둥이 아빠잖아요. 애가 아. 셋입니다. 저희 아이들이 주진우 기자님이 굉장히
1: 싫어합니다 아, 왜? 왜? 오늘 어린이날에 <웃음> 방송을 불렀다고 <몰랐다고>. 얘랑 <불러서. 웃음> 놀아줘야 되는 김병민
0: 의원 다른 방송국에 <웃음> 갔다 왔어요 아니 이러면 안 되지 아니, 어린이날에 아니 대볼까 아빠한테 자, 아무튼 어린이날 세명이서 음. 가보겠습니다 음, 어떤 뉴스부터 먼저 갈까요 자, 여야는 당 지도부를 정비를 하고 음. 지금 계속해서 이제 대선을 향해 달려가고 있습니다 어, 뭐 민주당에서는 송영길 대표가 뽑혔고 음, 음. 어, 국민의힘에서도 원내대표 김기현 원내대표 연일 강성 발언
1: 쏟아내고 있어요 네김기현 의원 강성 발언 이라기보다는 네. 민생을 최우선으로 하겠다 민생 발언을 쏟아내고 있죠 <웃음> 민생 발언입니까요 <웃음> 네, 강성이... 강경 발언 어, 김기현 원내대표가 발언. 당선되고 난 다음에 음. 첫 일성이 바로 어디냐면 손실보상법 처리하라고 농성하고 있는 그 현장을 찾았거든요 음. 근데 김병민 의원님은
0: 네. 언제부터 강경이 민생으로 바뀌었어 <웃음> 네. 말씀하세요 네. 여기에 대해서
1: 투쟁도 <웃음> 네. 중요하지만 네? 그냥 정치투쟁 노선투쟁이 아닌 민생투쟁을 하겠다고 언급하고 있습니다 했죠. 첫째도 둘째도 음. 셋째도 음. 코로나19 이 위기 상황 속에서 고통받고 있는 우리 국민들 삶을 중심으로 해결하기 위한 민생투쟁에 나서겠다고 하니까 이제 당선된 지 일주일도 안 됐습니다. 네. 당선된 아마 그 다음 저녁을 같이 했는데 한 2시간 동안 밥을 먹으면서 얘기했는데 정말 민생밖에 머릿속에 든게 없습니다. 한번 아, 지켜보시죠. 바, 밥을 먹으면서 네. 대통령하고도 밥을 먹으면서 민생 얘기를 이렇게 하시면 좋잖아요. 아, 그러니까그 얘기를 <웃음> 하는 겁니다. 이게. <웃음> 당선이 되자마자 사실 원내대표가 해야 될 일들이 굉장히 많지 않습니까 네. 지도부도 꾸려야 되고 그런데 당선이 되자마자 정부수석한테 연락이 왔다는 거예요 음. 밥 먹자고 네. 이게 사실 저는 기본적으로 예의가 아니라고 봅니다 정말로 <웃음> 만나서 밥을 먹고 이야기할 준비가 돼 있으면 당선 축하드립니다 인사를 먼저 한 다음에 어느 정도 체제가 좀 정비가 되고 나면 청와대로 모실 테니 말씀을 주십시오 하는 게 정상이죠 여기에 대해서 김기현 원내대표도 지금 당장 만나서 밥만 먹을 수는 없지 않는가 얘기를 했고요 조만간 만날 수 있는 기회가 생길 테니 협치의 가능성을 청와대가 좀 보여주기 위해서 넉넉한 여유를 가면 좋겠습니다.
4: 최진봉. 아니 밥먹오러밥 먹으러, 밥 먹으러 가면 되지. 뭐 이렇게 따져요. 바, 저는 생이 진짜 당선되자마자. 저는 생각... 김병민하고는 <웃음> 먹어도 <웃음> 그렇지. <웃음> 네. 대통령은 못 먹겠다는 거지. 사바싸움이라고 생각해요. 어쨌든 이제 오락을 해서 가면 뭔가 좀모양 빠진다는 생각을 하신 것 같은데 뭐 저는 그거보다 정말 원내대표가 대통령 만날 기회가 있으면 만나서 지금 말씀하신 민생 얘기 좀 하시고 또 이렇게 이렇게 해줬으면 좋겠다. 이런 얘기 자주 하는 시간이 있었으면 좋겠어요. 또뭐 이제 이번에는 불발 됐지만 당 대표 도 선출되고 나면 당 대표, 언론 대표 같이 좀 만나셔서 대통령 어심 타락 얘기할 수도 있잖아요. 또 국민이 이미 요구하는 요구사항도 있을 거고 이런 부분들 적적으로 극 얘기해서 좀 정책 과정에도 이렇게 반영될 수 있도록 하는 기회를 가지면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 민주당
0: 송영길 대표의 행보 네. 지도부의 행보 민주당 지도부의 행보 어떻게 보시는지 어떻게 보시까지 좋습니다
1: 좋습니까? 네. 당명 빼고 모든 걸다 바꾸겠다 이렇게 얘기를 했기 때문에 네. 지금 보여주고 있는 송영길 신임 대표 행보는 과거와는 완장히 다르죠 현충원 참배의 모습에서도 윤호중 원내대표의 그 무릎 꿇고 있었던 조금 기이한 행보들과도 결이 상당히 다른 모습들을 많이 보여줬습니다. 그런데 이제 송영길 대표가 중요한 거는 우리 어제 청문회 과정들을 많은 국민들께서 지켜보셨을 거잖아요. 보고서 채택도 잘안돼 있는 상황인데 이를 이제 임명 강행하려고 하는 청와대의 움직임이 있을 때 당명 빼고 다 바꾸겠다라고 얘기를 한다면 민주당이 뭔가 달라진 모습을 보여야 되죠. 박근혜 정부 시절에도 청문회를 거치면서 국민적 눈높이에 맞지 않는 인사들이 있으면 여당이 먼저 나서서 문제 있다고 얘기를 합니다. 네. 우리 그동안은 정의당의 데스노트 언급을 했지만 송영기 대표 취임하고 난 뒤에 민주당이 데스노트 정도 보여주게 된다면 야, 민주당이 진짜 국민 눈높이를 생각하는 정당으로 바뀌었구나 이렇게 생각되는 지점들이 있을
4: 거라고 봅니다. 최진봉. 어, 이거 저는 뭐 지금 칭찬을 하셨는데 뭐 당연히 칭찬 받을 만하다고 생각을 하고요. 그러니까 그 칭찬이 김병민 의원이 계속 되길 바라고 당대표 입장에서 중도 확장을 위해서 여러 가지 행동을 하고 있는데 거기에 대해서 이렇게 너무 막 과격하게 공격하고 이런 거 저는 바람직하지 않다고 생각해요. 네. 물론 전직 대통령에 대한 공가가 분명히 있다고 저는 봅니다. 그니까 이승만, 박정희 두 전직 대통령은 독재 정부를 이끌었던 분이기 때문에 거기 에 대한 비판을 할수 있죠. 뭐 그건 하지 말라는 게 아니잖아요. 그러나 또 그렇다고 하더라도 그박명로에 가서 그렇다고 막 나쁜 얘기를 쓸 수는 없잖아요. 거기 가서 아무리 고인이 되신 분이고 이러니 예우 차원에서 그렇게 썼다고 저는 생각해요. 송일 대표가 그걸 모르겠습니까? 그래서 저는 너무 과격하게 이렇게 대표가 어쨌든 중도 확장도 하고 공과가 있는 전직 대통령 듯이 예우를 갖추는 것에 대해서는 그냥 넘어가줘도 저는 된다고 생각해요. 그걸 가지고 이렇게 뭐 강경하게 얘기하는 것 자체가 민주당에도 도움이 안 된다고 저는 보고 일부 이렇게 강성 청향을 보이는 분들의 글이나 이런 것들이 또 보수 언론의 타겟이 돼서 그게 또 날라 퍼 날라지다 되면 이게 또 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없죠. 그래서 좀, 좀 진정성을 가지고서 바라봐 줬으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 그 점에 대해서는 좀 흐뭇하게 바라보고 있죠 국민의힘에서는.
1: 어, 우리 국민의힘이 그동안 과거의 퇴행적인 모습을 좀 벗어나서 중도로 외연 확장하기 위한 많은 노력을 했을 때도 아마 민주당의 지각 있고 합리적이고 상식적인 분들께서는 그래 국민의힘 잘하고 있다 이렇게 응원했을 거라 봅니다. 송영일 대표 행보를 보면서도 당은 다르지만 국민의힘에 있는 사람들도 그래 민주당이 조금 제대로 된 길을 잡아갔으면 좋겠다. 이렇게 생각할지 모르겠는데요. 근데또 당은 원팀으로 함께 움직여야 되는 모습이 있는데 김용민 최고위원은 혼자서 또봉화마을을 찾았더군요. 이런 모습들을 지켜보게 되면 송영기 대표가 가고자 하는 길과 그리고 1등 최고위원으로 당선된 김용민 의원이 이루어가는 길들이 엇박자가 나기 시작하는 순간이 올것 같은 기시감이 드는데 이거 이제 송영기 대표가 어떤 리더십으로 끌고 갈지 굉장히 중요한 지점이 있을 거라고 봅니다.
4: 송영기 대표 칭찬하더니 갑자기 또 김용민 의원 여기를 꺼내가지고 <웃음> <웃음> 저는 이렇게 생각해요. 뭐 당에서 의견이 다른 부분이 있는 것은 건강한 당이라고 하는 하나의 증거라고 저는 생각합니다. 근데 다른 의견이 있을 수 있다고 봐요. 중요한 건 전체 의견이 어디로 모여지느냐의 모이지냐, 문제인데 저는 민주당이 송영기 대표 중심으로 해서 잘갈 거라고 봅니다 당내에서 뭐 아니 국민님도 마찬가지잖아요 뭐 예를 들면 김종인 비대위원장이 열심히 하셨는데 거기서 반대하는 사람도 많았고 또 거기에 대해서 뭐 딴지 거는 분도 많았지만 그래도 김종인 비대위원장이 비대위원장 하시면서 원하시는 쪽으로 간 것처럼 저는 송영희 대표가 지금 이끌고 있는 당의 전체적인 흐름 가운데 여러 의견이 있을 수는 있지만 전체 흐름은 송영희 대표가 원하는 쪽으로 가지 않을까 하는 생각이 듭니다 9 5 6님께서 최진봉 교수님 웃음소리 어린이날 최고의
0: 선물입니다 감사합니다 네. 아, 네.
4: 호평한 웃음. 제가 웃음으로 인기를 <웃음> 네. 끌고 있습니다. 아, 그래요? 아, 예. <웃음> 별걸로 다 인기를 아, 그러니까 끌까요? <웃음> 제가 래퍼로도 인기를 끌고 아, 웃음으로도 인기를 끌고 교수님이
0: 예. 언론에 정통한 <웃음> 교수님께서 저 웃음과 네. 랩으로 지금 네. 승부하고 있다는 거에 대해서 어떻게 보세요? 은근히 매력이 있어요. 아, 그러니까 예, 목소리 듣지
1: 않더라도 웃음소리로 최진부 교수님을 한 번에 알수습니다
0: 자, 참... 교수님. 예. 자 국민의힘 당권 레이스 윤곽이 좀 드러나기 시작하는 것 같아요 나경원 전 원내대표 계속해서 들썩들썩 거리는 것 같은데 어떻게 보고 계십니까
4: 저는 나올 가능성이 좀 있다고 봅니다 예? 나경원 원내대표가 나올 가능성이 있다고 보는데 저는 근데 그게 과연 도움이 될 거냐는 다른 차원의 문제라고 저는 생각해요 물론 당권을 도전하는 것 자체가 뭐 잘못된 것도 아니고 뭐 문제가 있는 건 아니라고 봅니다만 옛날에 어쨌든 원내대표였던 분이 또 나오시는 것에 대해서 과연 당이 바뀌고 세시나 있는 모습을 보여줄까 하는 부분에 한계가 있다고 보여지고요. 지난번에 잘 아시는 것처럼 그 필리버스터 하고 이러면서 또그어 이렇게 법안 통과시키는 것 자체에서 반대하시면 너무 강성적인 이미지를 많이 보여주셨어요. 그런 부분들이 당의 색깔을 또 다시 옛날로 회귀시키는게 아닌가는 하 우려가 있어서 저는 웬만하면 안 나오신 게 도움이 될것 같은데 본인은 나오시려는 마음이 좀 있는 것 같습니다.
0: 나경원 전 대표에 대한 또 지지세 만만치 음. 않습니다. 그리고 서울, 서울과 그 중도층의, 중도층의 영향력도 크고요. 네, 인지도가
1: 워낙 높죠. 네. 같이 이렇게 쭉 현장에 다니다 보면은 알아보는 사람이 정말 많습니다.
0: 뭐 단연 국민의힘에서는 <웃음> 주호영, 김웅, 다른 홍문표 대표 네. 후보보다. 뭐 예. 인지도는 당연히 높다고 리 흔히 말하는
1: 대중정치인으로서 꽤 오랜 기간 동안 활동이 왔기 때문에 네. 여기에 대한 여론조사라든지 굉장히 큰 강점을 가지고 있죠. 하지만 이제 대통령 선거가 불과 1년도 채 남지 않은 시점이기 때문에 어떤 지도부가 구성되는 게 대통령 후보 선출에 가장 유리한 구도를 점할 수 있을 그렇죠. 네. 저는 과거와는 조금 다르게 국민의힘의 당원들과 보수 진영을 지지하는 유권자들이 상당히 전략적인 사고를 하고 있다고 생각합니다. 네. 그리고 지금 사채 보궐선거를 통해서 아 이렇게 가니까 시장 선거도 다 바꿀 수 있고 조금만 더 가면은 대통령 선거에서도 정권 교체가 가능하구나 생각하는 지점들이 있다고 보기 때문에 지금 나오고 있는 구도 속에서 누군가가 인지도가 조금 더 높다고 단순하게 아 옛날에 저랬으니까 저렇게 갈 거야가 아니라 철저하게 전당대회 모든 선택은 대통령 후보 선출 과정에서 정권 교체를 위해 누가 가장 도움이 되는 전당대회 대표인가 여기 초점이 맞춰져 있습니다.
0: 거라고 오세 카드를 꺼내들었어요 음. 지지도 인지도에서 떨어지는 인지도는 높습니다만 지지도에서 떨어지는 오세훈 카드를 꺼내들었어요 음. 그리고 태극기 집회를 태극기 집회와 그 강성인 개신교 단체들 음. 입을 닫고 단결하고 있습니다 대선, 대선을 향해서 가고 있어요 그래서 아, 이번 차기 당대표에서도 국민의힘 지지자들도 굉장히 전략적으로 정치적으로 음. 판단할 거예요 그래서 국민의힘 차기 당대표의 덕목은
1: 뭐라고 보십니까 대통령 후보 선출 과정에서 가장 국민들의 마음에 들수 있도록 당을 끌고 가는 사람 그리고 여기서 정권교체를 하기 위해 누가 가장 비호감도가 적은 사람 저는 이두 가지 조건이라고 생각합니다.
0: 지역은 크게
1: 영향을 미치지 않을까요 지역은 뭐 지역만을 가지고서는 무슨 영남이냐 영남이 아니냐 이런 문제보다는요 우리가 과거 자유한국당 시절에는 자유한국당의 비호감도가 너무 높았습니다. 그런데 얼마 전에 있는 여론조사를 보면 민주당의 비호감도가 국민의힘의 비호감도를 넘어서고 있죠. 여기서 자칫 지도부가 이 비호감도를 극대화시킬 수 있는 지도자가 나오게 되면 이제 대통령 선거가 어려워지는 거고요. 대통령 후보자 선출을 위한 과정에 꽃길을 깔아주면서 조연 역할을 충실히 할수 있는 호감도가 그래도 높은 사람. 저는 그런
4: 사람이 지도자로 우뚝 서게 되면 정권교체 가능성 높아질 거라고 최지봉 교수님 저는 거기에다 플러스해서 물론 그런 부분도 중요하다고 보지만 쇄신할 수 있는 이미지를 함께 갖고 있어야 돼요. 그러니까 김종인 비대위원장이 있으면서 있었던 여러 가지 일들 쇄신의 어떤 과정들 그게 완벽하진 않았지만 그런 과정을 지속해서 갈수 있다는 어떤 신뢰감을 주시는 사람이 들어와야 된다고 저는 봐요. 그게 아니고 다시 퇴행적이다. 돌아갈 거다. 강성으로 갈 거다 이런 이미지가 생기는 순간 저는 지지율이 쭉 빠질 수 있다고 위험성이 있다고 보거든요. 그래서 세신과 변화의 어떤 아이콘 이미지 이런 부분도 함께 갖고 있는 분이 당대표가 되는 것이 대권에서 유리한 상황으로 갈 거라고 저는 봅니다. 도로 한국당 될 우려가 있다면서 황교안 대표가
0: 전 대표가 내가 직접 나서겠다면서 미국도 가고 막 이렇게 합니다. 본인이 예.
1: 나오면 도로 한국당 되는 거 아닙니까? <웃음> 정치인의 선택은 자유지만 유권자들의 선택과 판단은 현명합니다. 지금 각종 대선 주자 여론조사 지지도에서 만약에 황교안 대표의 행보가 옳다. 황교안 대표가 다시 한번 나라를 이끌 지도자다라고 생각했으면 유의미한 지지율들이 나올 거라 생각되지만 네. 어디에도 그 지지율은 보이지 않습니다. 아니, 한때 유력한 지지율로 20%가 넘는 대권주자 1위 반열이 올랐지만 네. 황교안 전 대표가 어, 그럼요 유권자의 네. 선택은 순식간에 바뀌게 되거든요. 그러니까 황교안 네. 전 대표한테도 기회가 있다고 생각합니다. <웃음> 그래서 거죠. 미국에 가서 열심히 공부하고 본인의 선택은 가능합니다만은 네. 유권자의 합리적인 선택으로 정권 교체의 길에 국민의 힘이 대동단결할 거라 생각합니다.
0: 김병민 의원님 한번 네. 물어볼게요.
1: <웃음> 한 이현전 대표 미국은
0: 네. 왜 가시는 거예요? <웃음> 왜 나라에
1: 대한 걱정. 나라 걱정을 해 네. 미국, 미국 가세요? 가세요? 그러니까요. 저도 잘 모르겠는데 <웃음> 황교안 대표께 직접 주진우라이브에서 한번 인터뷰를 해보면 좋을
0: 것습니다 저도 모시고 뭐 싶었어요. 꼭 물어보고 싶더라고요. 미국 가서 뭐 드시고 싶으신지 스테이크 먹고 싶은지 자, 국민의힘에서 윤석열 전 총장에 대한 구애 좀잘 돼갑니까
1: 좀? 구애라기보다는요. 같이 함께할 수 있는 공간을 향해서 이렇게 달리고 있는 거죠. 윤석열 전 총장이 문재인 정부와 함께 손을 잡고 정권 재창출 이렇게 외칠 가능성은 제로에 가깝지 않습니까 결국은 정권을 바꾸기 위한 정권 교체의 길에 국민의힘과 윤석열 전 총장이 함께 나란히 걷고 있다 생각하고요 어느 정도 지점이 되면 자연스럽게 손을 마주하게 되는 시점이 오게 될 텐데 그때를 위해서
4: 조금씩 한 걸음씩 움직이고 있다 이렇게 생각합니다 저는 국민의힘이 바뀌지 않으면 윤석열 전 총장은 국민의힘과 손을 같이 하지 않을 겁니다 그러니까 지금의 상태로 가는 것을 윤석열 전 총장은 원하지 않을 거고요 아까 말씀드린 쇄신이나 변화의 모습 그런 모습에 대한 강력한 모습이 비춰지지 않는다면 차라리 밖에서 제3의 세력을 만들고 국민의힘 의원 중에 몇 분들이 빠져나오면서 정, 정권 어떤 그 정기 개편이죠 정기 개편이 일어날 가능성이 있다고 보기 때문에 윤 총장 입장에서는 여러 가지 가능성을 다 열어놓고 있다고 생각해요 물론 야당 쪽으로 갈 가능성은 많다고 저는 보지만 국민의힘과 반드시 함께할 거나 이런 가능성은 아직까지는 모른다고 저는 생각합니다 강다솔님이 이거 3대 미스터리 됩니다 하면서 마라톤한 안철수와
0: 미국 간 한교환 어, 또 하나는 뭘까요? 잠시 후이 2부에서 이슈 티키타카 이어갑니다.